0: القصة الخامسة عشر السباق الأول كما الخيل الأولى يكون السباق الأول مناسبة يستحيل أن أنساها ما حييت ولحظات إثارة وترقب ما زلت أشعر بها كلما تذكرتها إنها اللحظات الأولى دائماً تبقى معنا لا تذهب الخيل الأولى، السباق الأول، الحب الأول هي لحظات تبقى محفورة للأبد انتشرت أخبار التحدي الذي أعلنه والدي في كافة الأرجاء جهز الشيخ مكتوم العودة المهرة القادمة من سلالة والثن وكان الشيخ حمدان يعمل مع الفرس حمدانية أما أنا فكنت سعيداً مع فرسي أم حلق توالت أفواج الناس الذين حضروا من مناطق الإمارات كافة وعندما شعرت عائلتي وشعب دبي بأسره بأنها دعوة عامة قام كل بيت بالطهي لأبناء القبائل القادمين لحضور الحدث رجالاً ونساءً فجمعت الحيوانات ودبحت استعداداً للمناسبة وكانت النساء قد أعددن العطور منذ أسابيع ليتطيب بها الضيوف بعد تناول الطعام وكان الرجال الذين يقرضون الشعر يحضرون قصائدهم ويتمرنون على القائها ويقومون بتشذيبها في المجلس لتقرا على مسامع الزوار الشيوخ وهناك من الرجال من كان يقوم بنشر الاخبار عن امتلاكه حصانا عظيما لا يمكن لحصان اخر ان يهزمه امر والدي بتسويه طريق بطول كيلومترين على شاطئ جميره وقام متنافسو الامارات المجاوره بنصب خيامهم على الشاطئ وخيموا هناك مع خيولهم حيث وضعت الأعلام عند خطي البداية والنهاية وبذلنا ما في وسعنا لتزيين المشهد بإمكاناتنا القليلة بيد أن الناس هم الذين تولوا إعداد معظم الزينة بأنفسهم وكانت أجواء الترقب مثيرة جداً أما الحماسة التي اشتعلت قبل السباق فستعيش معي حتى آخر يوم في حياتي وصلت هناك قبل أسبوع من موعد السباق فقد أرسلني شقيقي مكتوم محمدان قبل بدايته لتجهيز المخيم لثلاثتنا في تلك الليلة قطعت الطريق الضيقة التي يبلغ طولها كيلو مترين على قدمي وأنا أقود فرسي بحبل وأحدثها عن السباق الذي ينتظرنا فغدا ستكون فرصتنا لنثبت أنفسنا أمام والدي وجميع أصدقائي ولاحظت أن الأرض تم تسويتها بشكل جيد لكن كان هناك شق عميق عند أطرافها مثل الكثبان الرملية الصغيرة والأفضل في هذه الحالة أن يبقى المرء في وسط الطريق طلع الصباح بعد ليلة مؤرقة من الأحلام والترقب نفضت النوم من عيني وفتحتها وأغلقتهما أكثر من مرة وأنا أتساءل فيما إذا كانت الأحلام هي السبب في غبش الرؤية الذي أحسه لكنه الضباب على ما يبدو فقد كانت طبقة سميكة منه تغطي شاطئ جميرة، وكان الشيخ والمتسابقون قد جلسوا لشرب القهوة وتناول التمر ومناقشة أحوال الطقس سحبت الكندورة التي قصرتها وارتديتها على عجل وتوضأت وصليت ثم سارعت إلى فرسي لأغسل ضمادتها وأطعمها قبل ذهابي لسماع الأخبار أنجزت كل شيء وركضت لأجلس عند قدمي والدي وأعطاني أحد أصدقائه خبزا وقهوة وها هو السباق على وشك أن يبدأ فقد ارتأوا أن الضباب لن يشكل خطراً عليه ولن يحول دون إطلاقه إذ يمكنك الرؤية حتى مسافة خمسين متراً أمامك حينها أصابني التوتر وشعرت بانقباض معدتي ذهبت لأحضر فرسي ولأمشيها قليلاً قبل السباق وكانت تقوم بخطوة راقصة بين الحين والآخر لكنها مشت بجانبي باتزان عموماً وكانت عضلاتها تتموج تحت غطائها الأسود مسحت عرفها بالماء وسبلت شعره الطويل فظهر تحت أشعة الشمس أسود اللون بمسحة من الأحمر عند نهايته كان هناك آخرون يمشون أحصنتهم أيضا لكن فرسي بدت وكأنها تعيقهم كما كانت تعيقني تولى الشيخ مكتوم تدريب العودة لكنه طلب من سلوم العامري قيادتها كان يشارك دائما في هذه السباقات لكن مستوى المجازفة اليوم كان عالياً فقرر اختيار سلومة بسبب وزنه كان هناك الكثير من الأحصنة لكنني كنت متيقناً أن العودة هي المنافس الأشد طلبوا منا أخيراً ركوب أحصنتنا ووصلنا جميعاً نقطة البداية ووقف حكم البداية رافعاً مسدسه فوق رأسه والكندورة تخفق بفعل الريح فثبت نظري على إصبعه التي يضعها على الزناد محاولا تحديد العضلات التي ستطلق الرصاصة خاطبت أم حلق بلطف وقدرت أنها تحاول الاستجابة لكلماتي والتفاعل معها عندما لاحظت تحرك إحدى أذنيها الحائرتين جيئة وذهابا ثم انحنيت إلى الأمام خلف رقبتها الكبيرة وربطت أنشوطة في اللجام كي لا يرتطم بفمها عندما تندفع إلى الأمام ومررت أصابعي بعرفها كثيف الشعر وفجأة بددت الفرقعة صمت الصباح الذي غلفه الضباب وعلت الأصوات بمحاذاة الشاطئ لقد بدأ السباق انحبست أنفاسي عندما انطلقت أم حلق بقوة هائلة أدهشتني فثبتت نفسي على ظهرها الأملس لأنني كنت أسابق من دون سرج وكانت الأحصنة من حولي تندفع إلى الأمام مثل موجة مد وجزر مهولة وامتلأ الشاطئ بصيحات الفرسان والهتافات لم يتطلب الأمر سوى اجتياز 200 متر تقريبا ليستقر السباق على نمط معين حيث تقدم علي سلومة ممتطيا العودة وبدا كالشبح في الضباب قبل أن يختفي بعيدا كان يتوق إلى إحراز مركز متقدم منذ البداية وها هو يجد في الضباب غطاء يحميه قررت أن لا أنتظر مع الآخرين وأن أحث حصاني على اللحاق به وعلى الرغم من أن سلومة كان يمتلك الخبرة الكافية ليعرف إمكانيات فرس الشيخ مكتوم إلا أنني بذلت جهدي كي لا يغيب عن ناظري استعجلت أم حلق بقدمي فغمرتني الفرحة وامتلأ قلبي بالفخر وأنا أرى استجابتها وإصرارها على تخطي العودة فهل هناك أروع من أن تطلب من حصان وتراه يبذل قصار جهده وبمحض اختياره كي لا يخذلك؟ كان سلوما قد تقدم علي بخمس خطوات وساعدني الضباب في تقليص المسافة بيننا ولكن من دون تهديد مركزه بالطريقة نفسها التي ساعده فيها على المحافظة على هذه المسافة لا بد أنه شعر بشيء من فرسه لأن صوت الحوافر والهتافات المصاحبة لتلاطم أمواج البحر يمكن أن يبتلع أي صوت آخر من حولنا فخطف نظرة إلى الوراء ليفاجأ بي ممسكا بزمام أم حلق التي غدا رأسها قريبا من خاصرة العودة وهي تلتقط أنفاسها اللاهثة المتلاحقة من فتحتي أنفها الحمراوين كلون الدم كان لهذا المشهد وقع الصاعقة عليه كما تبدى لي فعضت على لساني بشدة لأقمع ضحكة مجلجلة اجتاحتني فور أن رأيته على هذه الصورة كان يفضل الجانب الأيمن من الطريق وعندما رآني أحاول تجاوزه راح يميل باتجاه دافعا إياي نحو الرمال العميقة فشاهدت الراية في اللحظة التي لم يعد فيها متسع من الوقت للالتفاف ولم يكن أمامي سوى السير إلى الأمام بصعوبة على الرغم من ذلك حثثت أم حلق لتعطيني كل ما لديها من قوة ولم تبخل علي بذلك أبداً فعوضت مسافة القفزتين التي تقدم بها سلومة علي وهي تعدو بتخبط في الرمال العميقة وشعرت أن قلبي قفز خارج جسدي عندما وجدتني أحاذيه كتفاً بكتف لكن العودة سبقتنا بخطوة واحدة خلال تمايل رؤوس الأحصنة وتبعان الشيخ حمدان في المركز الثالث يا له من فوز لاستبلات والدي لقد سيطرنا على جدول النتائج شعرت بإحساس ملوكي حين جاء شقيقاي الكبيران لتهنئتي ودار أصدقاء والدي حول أم حلق وأثنوا عليها وأنا أمشي إلى جوارها فحرصت على تهنئتها بدوري حتى شعرت بالخدر يصيب يدي وابتسم والدي وهو يخاطبني أحسنت يا محمد أحسنت فتمنيت أن تدوم هذه اللحظة إلى الأبد وفي تلك الأمسية خلال الاحتفالات جلست أنا والشيخ مكتوم والشيخ حمدان حول النار وكان رفقة كل منهما عدد من الرجال مع خيولهم وكان من المتفق عليه أن أم حلق أثبتت جدارتها حتى اللحظة الأخيرة وتحدث الرجال عن الموقف الذي حدث قبل الوصول إلى راية النهاية وقالوا إنني لو لم أعلق في الرمال العميقة لكنت تخطيت العودة وكانوا محقين في ذلك ولم يلمني أحد وكان الجميع فخورين بما أنجزه في سباق الأول قد أكون شعرت ببعض الضيق الافتقار للمعرفة الكافية إلا أن هذا لم يقلل من شعوري بالزهو عندما قرر الشيخ حمدان إضافة فرسي إلى مجموعته من كان يتخيل أن الشقيق الأكبر الذي أوقره سيبدي رغبته باقتناء فرس أعددتها بنفسي في تلك الليلة نهضت بعد أن نام إخوتي واتجهت نحو فرسي فبسطت ساقيها وغمرتهما في الرمل ورفعت رأسها وصهلت عند اقترابي منها كأنها تحييني بهدوء وقفت امامها وتاملت النجمه البيضاء التي تمددت بخطوطها الرفيعه على وجهها الاسود ولمست باصابعي لفه الشعر على منتصف جبينها وتنفست بعمق ثم انحنيت لاقبل اذنها المشقوقه وجلست بالقرب من بطنها لاخبرها انها ستكون مع حمدان فهذا ما تعلمناه في الصحراء طاعة الكبار أهم من كل شيء ويشرفني أنه يريدها إلا أن ذلك لم يمنع قلبي من الشعور بالانكسار العلاقة التي تربطك مع خيلك قد تكون قوية وعظيمة ولكن علاقة الأخوة أقوى وأعظم أعطيت فرسي سعيدا لأخي الشيخ حمدان الذي طلبها ليضمها إلى مجموعته وأعطاني هو الحرية الكاملة لاختار اي فرس من اسطبله. راقبت على مدى ايام احد احصنته التي سبق لها ان خاضت السباق وكانت هذه الفرس تعاني من مشاكل شبيهه بتلك التي عانت منها ام حلق، فانتظرت الى ان بدا الشيخ حمدان في مزاج رائق وطلبت منه ان احصل عليها، فابتسم وقادها الي. كان اسمها رومانيه وها قد حان وقت العمل مجددا.